0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 41 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Iedereen die nu zit te luisteren, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is Nederlands mobiliteitsbeleid. In deze podcast specifiek hoe verduurzaamt Capgemini zakelijke mobiliteit. Speciale gast daarbij is Laurens Den Breems, fleet manager Capgemini Nederland. Welkom Laurens. Dank je wel. Goed dat je erbij bent. Zeker. Capgemini is natuurlijk een superbekend consultancybedrijf. Wat doet Capgemini eigenlijk precies?
2: Capgemini is uh, eigenlijk wereldwijd leider op het gebied van consulting, digitale transformatie, technology, engineering dienst, et cetera. En ik mag wel zeggen dat de Capgemini groep voorop loopt als het gaat om in innovatie. Met um, nou, 270.000 medewerkers in 50 landen hebben we best wat uh, informatie en uh, met name consultancy ook uh, uh, te doen. Onder andere begeven we ons ook in de automotive sector. telecom, banken, gezondheid, distributie, transport. Eigenlijk het hele palet bedienen wij.
3: Dat uh, is toch een serieuze scope. Er wordt er heel veel gedaan volgens mij door uh, Capgemini. Zeker als je 270.000 medewerkers hebt, dat is echt uh, fors.
1: Laurens, het thema van deze podcast is hoe verduurzaamt Capgemini zakelijke mobiliteit? Jullie hebben uh, meer dan uh, 3.500 auto's in de fleet. Hoe doen jullie dat?
2: Um, nou, er zijn verschillende manieren voor. Het belangrijkste is dat wij geen um, auto's verstrekken zoals vroeger. Hè? Geen leaseauto's, niet per se in ieder geval. Dat is wel een keuze. Maar iedere medewerker binnen Capgemini heeft een um, ja, mobiliteitsbudget. En daar kan je eigenlijk mee doen en laten wat je wil. En je ziet toch wel uh, bijvoorbeeld de locatie in, uh, in Nederland. Uh, dat is locatie Leidsche Rijn. Dat zit bovenop een station. En dan merk je dus dat de medewerkers die allemaal een NS Business kaart ook ontvangen. En kunnen gebruiken dan uiteraard. Dat daar uh, frequent gebruik van gemaakt kan worden. Nou dat is al een deel van de duurzaamheid. Door de medewerker de keuze te laten maken hoe hij of zij zich moet verplaatsen. Dus als je een keuze maakt voor een leaseauto, dan weet je dat je er vier jaar of vijf jaar net gelang het contract uh, aan vastzit. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk ja, andere behoeften ook. Uh, die willen dat op een andere manier. Die willen misschien met een fiets of die hebben maar één dag een auto nodig, et cetera. Nou, die voorzieningen hebben wij allemaal. Je kan, uh, binnen onze afdeling kan jij uh, kiezen voor een, een Auto voor een dag, dat noemen we projectauto. Want dan moet je net naar de klant en die zit op een locatie waar je moeilijk met het OV kan komen. Je hebt zelf geen ja, nou, dan, dan vraag je ons om uh, één dag die auto weer uh, uh, te gebruiken. Dus dat is puur voor zakelijke mobiliteit. En uiteraard zitten daar ook de EV's bij.
3: Hoe is het nu met duurzame auto's, plug-in hybrides elektrische auto's.
2: Ja, die keuzes worden wel gemaakt uh, om ook uh, EV. Maar goed, dat is toch wel nog steeds afhankelijk van de actieradius. En uh, met name van, ja, wat, wat is jouw functie? Uh, moet je heel veel rijden? Even de huidige situatie buiten beschouwing gelaten mm -hmm. natuurlijk. Um, ja, dan wordt er toch nog steeds uh, EV's besteld uiteraard. En dan kan je natuurlijk ook weer in combinatie met die NS Business Card... Uh, kan je met je auto naar een station rijden en dan verder met je NS Business Card. Daar word je niet extra voor belast, want de auto staat stil. En daarmee funden ja, we min of meer de treinkilometers. Dus je bent super flexibel met onze regeling. Je keuze maak je hoe je wil. We hebben ook fietsen staan, noem het zo gek op en, uh, en we hebben het nog geen elektrische scooters gezien. Dus misschien moeten we daar nog mee aan de gang.
0: Op zich is fietsen ook wel lekker gezond, dus als je het op die manier kunt doen. Zeker. Waarom besloten jullie van, nou, we moeten onze mobiliteit, onze zakelijke mobiliteit verduurzamen?
2: Sowieso in de organisatie natuurlijk, maar um, deze situatie hebben we al ontzettend lang. Dat is niet omdat we de laatste jaren heel erg met duurzaamheid bezig zijn, maar we hebben daar altijd al op die manier mee gewerkt. Dus wij liepen al voorop dat mensen een andere keuze konden maken. Voorheen uh, werd je aangenomen of ging je op sollicitatiegesprek en een van de vragen was, krijg ik een lease -auto? Dat is niet gesteld bij ons. Dat is gewoon jouw keuze, omdat we met dat mobiliteitsbudget werken. En daarmee zie je dat mensen andere keuzes maken.
0: Maar Jullie hebben het dus al heel lang. Ja. Uh, maar is dat omdat jullie graag zo'n duurzaam bedrijf willen zijn...
2: Dat heeft er natuurlijk mee te maken, maar we willen graag dat de mensen hun eigen keuzes kunnen maken. We willen niets verplichten daarin. Je hebt dat budget en doe daarmee wat je wil. En wil je daar een leaseauto voor nemen, weet dat daar een bepaalde periode aan vastzit. Um, en op basis daarvan hè, kan je toch andere keuzes maken.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Langs welke prikkels zijn er om duurzaam reizen te stimuleren bij jullie?
2: Het belangrijkste, denk ik, is die vrijheid die mensen kunnen, kunnen pakken daarmee. Je, je wordt niet vastgepind op een bepaalde periode, want dat is dan jouw vervoersmiddel. Maar je kan bewijs dagelijks wijzigen. En die prikkel heeft natuurlijk te maken met uh, duurzaamheid. En sterker nog, als we diep in ons hart kijken, zouden we eigenlijk van al die leasehouders helemaal af willen. Laat de mensen maar, maar gaan hoe ze willen. Wil je een lease? Tuurlijk kan dat, maar we hoeven ze niet per se. Jullie weten zelf ook dat leaseauto's, naast dat de medewerker daarvoor betaalt, heel veel andere kosten zijn voor een organisatie, waaronder de btw-privé-afdracht, etc. Extra kosten op basis van eigen risico die nauwelijks door te belasten zijn. Dat loopt misschien wel in de miljoenen. Nou, daarmee proberen wij dus... ...aan te sturen op eigenlijk steeds minder leaseauto's. Dat is gek hè, als je vooral met fleet bezig bent. Maar ja, dat zien we dan over een poosje wel weer hoe dat uitpakt.
3: Dat mes, dat snijdt natuurlijk aan twee kanten. Want aan de ene kant zijn er medewerkers die, laten we zeggen... ervoor openstaan om duurzaam te reizen. Maar er zullen er ook zijn die eerst iets hebben van... ...nou, ik mag kiezen, het is mijn mobiliteitsbudget. Dus ik kies een niet-duurzame oplossing. Ja. En of dat nou een eigen auto is of een meer vervuilende uit, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Door de regeling hebben we dat niet precies in de hand. Kijk, De hele wereld is bezig met duurzaamheid, toch? Dus wat dat betreft maken mensen, we gaan er ook vanuit dat wij allemaal medewerkers in dienst hebben die er goed over nadenken, die weten wat ze willen en die ook bezig zijn met de duurzaamheid van de wereld, zeg maar. Dus wat dat betreft worden er toch wel uh, slimme momenten gekozen of slimme oplossingen gekozen door de medewerkers. Maar ja, die moet je dan wel kunnen bieden als werkgever.
0: Is dat nou voor al die 270.000 medewerkers gelijk? Moeten jullie heel erg specifiek beleid voeren in Nederland? Loop je uh, juist in zo'n internationale organisatie tegen dingen aan dat het ergens anders, anders geregeld is? Hoe werkt dat?
2: In alle landen zal het anders geregeld zijn. Daar heb ik niet per se een, een mening over of een idee bij. Uh, we weten natuurlijk dat Nederland wel voorop loopt al een paar jaartjes in Liesland. Uh, maar ook in alternatieve vervoersoplossingen. En ik durf niet te zeggen of dat in Frankrijk, Italië, uh, India, uh, of dat ook zo werkt. Die, die informatie heb ik simpelweg niet.
0: Maar dan, je bent dus ook best vrij om zelf te bepalen hoe het er in Nederland uitziet.
2: Het enige waar wij een beetje rekening mee moeten houden, zijn natuurlijk de internationale afspraken. International Framework, die, die gemaakt wordt met uh, onder andere ARVAL. Uh, mm -hmm. Daar hebben wij natuurlijk mee te maken. Maar dat is de algemene. We gaan hem lokaal altijd weer uh, maken zoals die in Nederland het beste is. Omdat hier onder andere de wetgeving gewoon anders is. Fiscaliteit in Nederland is natuurlijk superbelangrijk. Dat kan je niet. ...over het hele Europa of nou ja, over de hele wereld uh, uitrollen. Dus daar zitten altijd nog andere uh, discussies in... ...waaronder met Arjos uh, ja. over, over het nationale uh, contract.
1: Laurens, wat heeft corona voor een impact gehad... ...op de mobiliteit van medewerkers bij jouw bedrijf?
2: Uh, ja, het is evident dat er natuurlijk minder gereisd wordt. Maar voor de medewerkers op zich... Ja, ...wat we niet doen is dat die medewerkers zeggen... ...ja weet je, ik leef mijn auto in. Dat kan, maar... Het, dat is een situatie dat ze hem sterker nog kunnen overdragen aan de medewerker die wel een auto nodig heeft. En dan ben je vrij. En dus dan kan je weer doen en laten wat je wil. Maar um, ja, corona op zich, natuurlijk doet dat veel. En doet het vooral uh, psychisch veel met de mens, denk ik. Omdat je in een hele andere situatie bent, uh, bent terechtgekomen. Waarbij je bijvoorbeeld je, je sociale gedrag heel erg hebt moeten aanpassen. Uh, zakelijke mobiliteit daarin, ja... Minder kilometers, op een andere manier wordt er gereden. Dus minder brandstofkosten, minder kilometers uh, uh, kosten. Dus met een beetje geluk krijgen we heel veel minder gereden kilometers op basis van de contract terug van Arval.
3: En ook minder OV-kosten natuurlijk.
2: Ja, alle vervoerskosten eigenlijk. Dat, uh, daar komt het op neer. Dus hier zien we wel langzamerhand dat uh, de mensen toch weer naar buiten gaan ja. en wat meer in, uh, uh, naar kantoor toe gaan. Maar goed, daar is natuurlijk ook alles goed ingeregeld en wordt uh, uh, gefaseerd uh, aangewerkt.
0: Wat is nou eigenlijk de belangrijkste les die jij hebt geleerd in al die jaren?
2: Uitgaan van je eigen kracht. Wel een beetje luisteren naar een maar niet altijd. Eigenwijs zijn, dan kom je een heel eind. Is dat ook je tip voor onze luisteraars? Ja, ga uit van, van datgene wat jij wil. En uiteindelijk kom je dan uh, uh, best wel tot een goed eind door. Want het is uiteraard gewoon een samenwerking die in goede harmonie moet gaan. En niet dat je aan de achterkant gestraft wordt wat je aan de voorkant hebt afgesproken. Gewoon... Uh, eerlijk, oprecht, uh, de cijfers en, en uh, hoe je met elkaar om moet gaan, dat, dat denk dat dat het beste is.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven, Laurens? Waarom dat het beste is?
2: Uh, omdat je dan weet waar je bij de staat, wat de verwachtingen zijn. En met zo'n groot wagenpark moeten we dat redelijk uh, stringent nemen. En dat kunnen we ook, omdat we groot zijn. Dus als we tegen afval zeggen, ja, het is leuk dat jullie dit bedacht hebben, maar wij willen toch echt anders... Met een aantal redenen natuurlijk. Ja, dan, dan kom je wel zover. Ik kan me misschien voorstellen met een kleine wagenpark. Dat, je, ja, dat er ook niet één iemand is die zich daar heel druk om maakt. Maar dan, dan wordt het ergens in de organisatie bij HR of iets belegd. Ja, dan krijg je de standaard overeenkomsten. Die doorgaans gebaseerd op, zijn op de wensen van de leasemaatschappij. Mm -hmm. En in onze situatie uh, kunnen we daar niet mee omgaan. Heel simpel. Ik zou dat zeker uh, goed vastleggen allemaal, eerlijk en oprecht. Wat is je bedoeling en wat gaan we doen en hoe komen we daaruit? Uh, ook met uh, uh, meer en minder kilometers, ook met de uh, processen, dus de, de rapportages, et cetera. Ja, je moet daar wel scherp op zijn.
0: Heb jij nou heel duidelijk gezien dat sinds jullie dat mobiliteitsbudget hebben, dat je echt uh, een, ver een vermindering in aantal uh, voertuigen hebt?
2: Ik weet wel dat het aantal leaseauto's, de keuzes die men maakt voor leaseauto's, door inderdaad de flexibiliteit die je in je eigen mobiliteit kan, uh, kan stoppen, uh, dat dat wel naar beneden gaat. Ik, ik weet nog heel lang geleden dat we bij Cap sowieso 5.000, 6.000 leaseauto's hadden. Oh. En we zitten nu op 3.500, dus je ziet dat er... Andere yeah. keuzes worden gemaakt. kan ook uh, komen door uh, mensen die vooral in een stad gaan wonen. En die hebben er dan ja, uh, weinig uh, uh, handigheid voor een, voor een leaseauto natuurlijk. Je moet hem ergens ja. parkeren, kost een hoop geld, et cetera. Nou, en doordat wij allerlei andere vervoersmodaliteiten aanbieden. Uh, en het gemak hoe je daarin kan switchen, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, zie je toch dat mensen gaan nadenken auto is ook gewoon duur, hè? laten we dat uh, voorop stellen. Dus ze gaan gewoon rekenen. En ik denk dat dat een hele goede uh, const constatering is. Dit is de Slim
0: Lease Podcast.
1: Laurens, we hebben het vandaag over uh, de vraag hoe verduurzaamt Capgemini de mobiliteit en ook wat de zakelijke mobiliteit. Kan je ons eens meenemen in de visie die jij daarbij hebt? Waar staan jullie nu en waar sta je over bijvoorbeeld vijf jaar en hoe ga je daar komen?
2: Nou, het zal al, uh, ook te maken hebben met hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Als we nu zien wat er gebeurt, we werken veel van huis. Dat werkt, dat past. Heb ik dan nog steeds een leaseauto nodig? Um, ik denk dat dat voor veel mensen een stuk minder zal zijn. Zeker ook als je uh, inderdaad gaat rekenen wat ik zeg. Uh, misschien kan je uh, naar private lease gaan kijken. Uh, als je dan toch een auto wil, uh, af en toe eens een auto huren voor vakanties of zo. Um, dus ja die verduurzaamheid die ontwikkelt ook wel zichzelf en uh, ja ik kom er weer op terug omdat mensen alles kunnen kiezen binnen onze organisatie zie je dat ook wel gewoon gebeuren neem de afname van het aantal leaseauto's die nu rijdend zijn en uiteraard krijgen we op dit moment heel veel vragen van medewerkers van ja ik wil er mijn auto inleveren want ik rij haast niks et cetera ja dat is dan een beetje pech omdat ja dat contract moet je nog wel eventjes uitdienen maar daarna, uh, ik, ik heb wel het vermoeden dat het gewoon uh, uh, verder terug gaat lopen.
1: Hoe ver gaat dat dan teruglopen en waar brengt dat uh, jullie organisatie over, over die vijf jaar?
2: Ja, ik vind vijf jaar, uh, dat is best een lange periode, omdat we nu in een hele specifieke periode zitten. Um, het was redelijk stabiel, het Wagenpark. Maar de uh, laatste nou, laten we zeggen, twee jaar uh, zie je dan toch wel dat uh, het Wagenpark afneemt. Dus dat is al ingezet. Ik denk niet dat uh, onze huidige COVID-situatie nou per se heel veel meer daarin gaat toevoegen.
3: Nee, precies. Dus toch die, die tijdelijke aard. En dat we, ondanks dat we in een nieuwe normaal komen, waarbij we misschien wat meer vanuit huis werken, zoals we nu doen bijvoorbeeld. Ja. ja. Je gaat toch uiteindelijk wel weer naar leveranciers, prospects, klanten.
2: Zeker, zeker. Dus mobiliteit is en blijft nodig. Maar wel in een of een andere vorm of op een andere manier. Ik denk niet dat je uh, nog drie, vier uh, bezoeken doet bij klanten in de week. Ik denk dat dat af zal nemen. Heel Nederland en heel de wereld is bezig om te kijken hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan doen. En daarom ben ik blij dat wij dat eigenlijk al uh, een hele lange tijd uh, op onze agenda hebben staan. De duurzaamheid hoort daar uiteraard gewoon uh, heel erg bij. Leasefiets, dat, dat komt er natuurlijk ook aan. Dat zijn nog wel dingetjes hoe je daar exact mee om moet gaan. Uh, fiscaal gezien. Ja. Uh, we hebben met GDPR te maken natuurlijk. Dus er zijn best nog wel wat dingen hoe we daar uh, doorheen moeten uh, lopen. Maar ook dat komt. Uh, of het een doorstaand succes gaat worden het fietslies weet ik niet. Um, kijkend naar uh, de kosten ja, is dat best nog wel fors denk ik. Uh, maar goed, dat zal de tijd uh, leren.
3: Ja, die fiets, dat is een interessante. Is dat ook de mobiliteitsvorm waar je het meeste nog van verwacht in de komende tijd?
2: Ik denk dat uh, onze medewerkers heel goed een eigen keuze kunnen maken... en wij ervoor moeten zorgen dat uh, nog steeds alles beschikbaar is... en op de goede manier verrekend kan worden, op de goede manier uh, ingericht kan worden. De keuzes die mensen gaan maken, ja, dat, dat kan ik niet voorspellen... omdat het afhankelijk is van de situatie. Uh, omdat we zien dat mensen dus best geneigd zijn om op, op een andere manier... Je mobiliteit in te richten dan alleen maar standaard die leaseauto. Ja, verwacht ik ook van een leasefiets wel iets. Voorheen was het een fietsplan. Er was iets ja. anders ingericht natuurlijk. Het is niet zo dat er dan duizend uh, fietsen komen natuurlijk. Dat, uh, dat idee heb ik nou ook weer niet. Maar het is goed dat je het aan kan bieden.
0: Ben jij hier nou helemaal zelf in je, met je team als uh, uh, fleetmanagers verantwoordelijk voor... Of is er bijvoorbeeld ook een club binnen Capgemini die zegt van nou, uh, wij zetten die duurzaamheid op de kaart. Of wij proberen hier, en we proberen met je mee te denken over hoe we die fiets van de zaak uh, meer handen en voeten kunnen geven. Of hoe we meer mensen kunnen laten thuiswerken, dat soort dingen.
2: Het is in gezamenlijkheid natuurlijk. De regeling aan zich is een HR-regeling die okay. we uitvoeren, maar die wel in gezamenlijkheid wordt opgesteld. Onze manager die is daar dan uh, uh, met name mee bezig. Uh, vanuit zijn rol en uh, met HR. Daar zit natuurlijk dan ook weer een stukje uh, directie bij, OR bij. Dus het is echt wel een gezamenlijke oplossing. Het is ja. niet wat uh, de organisatie ingepoest wordt van ja, dit is het. En, uh, dus, de, dus de afdeling die er daadwerkelijk mee te maken gaan krijgen, die worden daarin meegenomen. Natuurlijk, alle vragen daarover komen wel bij ons. En dan zijn we ook niet altijd, eerlijk gezegd, uh, per se geëquipeerd om... Precies te weten uh, uh, wat de situatie op dat moment is. Dat zie je natuurlijk ook wel een beetje in een grote organisatie. En dat is niet erg, want daar komen we altijd wel achter. En je kan soms dan ook heel creatief gaan denken.
3: Dit is de Slim Lease podcast. Dit is de elektrische auto uh, in opkomst nog steeds. Worden er ieder jaar meer besteld en geregistreerd. Er is natuurlijk nog sprake van een financieel voordeel voor de medewerker. Dat financieel voordeel wordt steeds kleiner als we de huidige bijtellingsregels voor de komende jaren van toepassing blijven. Heb jij een idee over hoe, hoe dat zich zal gaan ontwikkelen? Denk je dat medewerkers terug gaan vallen, zeg maar, of teruggrijpen naar plug-in hybrides of benzine? Of denk je dat dat uh, toch niet zo zal
2: zijn? In eerste instantie denk ik dat EV zich langzaam uit, uit de markt prijst door uh, hoge tarieven. Uh, als je dat vergelijkt, ik, ik heb zelf een uh, Kia Niro EV van Arval. Um, uh, die is best wel prijzig. En als ik die naast een conventioneel aangedreven auto uh, zet, dan scheldt dat, nou, bij wijze van spreken, een paar euro. Ik vind het leuk om dan EV te gaan rijden, uh, duurzaamheid een beetje voorbeeld misschien. Um, maar dan snap ik heel goed dat mensen met een actieradius van 400 kilometer niet naar Italië kunnen. En daar allerlei beren op de weg zien. En ik noem vakantie, want dat is eigenlijk heel vaak de reden welke auto gekozen wordt. Los. Een station, je rijdt er, uh, um, zullen we zeggen, 300 dagen per jaar uh, rij je daar alleen in. Maar je moet wel een station, want je gaat drie weken uh, op vakantie. Dat is natuurlijk de situatie die we al heel erg lang kennen en dat blijft nog steeds volhouden. Um, een EV is dan gewoon geen praktische auto. Met daarbij het verschil in kosten van een conventioneel aangedreven auto versus een EV... Ja, dat is zo minimaal. En zeker, we betalen nu 8% geloof ik bijtelling. Ik heb ja. hem dan nog met 4%. Maar heb je met 8% en uh, bijna uh, 50.000 euro. Waanzinnig. Dus ja, ik, ik denk niet per se dat er nog ontzettend veel EV's gaan rijden als het een eigen keuze is.
0: Het grote voordeel is dat bij jullie de medewerkers dus zo flexibel zijn dat ze in de vakantie een auto kunnen uh, gebruiken. En uh, hè, de rest van het jaar eventueel wel in een elektrische auto kunnen rijden.
2: Als jij niet kiest voor een lease overeenkomst, dan kan dat ja. Wat wij in de calculaties van de medewerkers meenemen is een soort, nou niet een soort, is een bonus systeem. Dus er wordt een calculatie gemaakt op basis van het jaarkilometrage zoals met z'n allen rijden. Maar rij jij minder privé kilometers en verbruik je minder brandstof dan uh, vastgesteld, dan krijg je geld terug. Dus die keuzes worden ook bij Cap met name daarmee gemaakt. Die pakt dan inderdaad die trein. Want dan staat de auto stil, verbruik je geen brandstof, etcetera, etcetera. Uh, Dat wordt natuurlijk niet per maand verrekend. Dat is niet te doen. Dus uh, dat doen we drie keer per jaar. En dan zie je dus dat mensen geld terugkrijgen. En dat is een hele grote stimulans om goed na te denken. Moet ik reizen en hoe ga ik reizen? Ik denk dat dat ook een groot goed is met betrekking tot, uh, tot duurzaamheid.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. We
1: lopen tegen het einde van deze podcast. De centrale vraag in deze podcast is hoe verduurzaamt Capgemini de mobiliteit en ook wel de zakelijke mobiliteit. Laurens, uh, ja, ter afronding, welke tips uh, zou jij onze luisteraars en misschien ook wel de mensen bij Capgemini mee willen geven? Wat moeten we ons echt in de oren knopen... als les van deze podcast?
2: Nou, ik denk dat het uh, heel erg belangrijk... ik kijk, ik kijk natuurlijk vooral uit uh, naar onze situatie... en de successen die je daarin kan, uh, kan meenemen. Um, vind ik dat de uh, situatie van een mobiliteitsbudget... of hoe je dat dan ook wil, uh, wil noemen, dat dat heel belangrijk is. Mensen willen gewoon hun eigen keuze kunnen maken. En als je dat voor elkaar hebt dan heb je gewoon een hele grote propositie, ook op het moment dat je mensen gaat aannemen. Nogmaals, voorheen riep iedereen welke leaseauto krijg ik, maar dat is helemaal niet meer de, de situatie. En ik denk dat werkgevers het op die manier moeten uh, trachten in te richten. Het is dus niet makkelijk, da, da, er zijn echt heel veel hobbels aan alle kanten, ja. maar uh, als je dat voor elkaar hebt, dan uh, ik denk dat je een streepje voor hebt bij andere bedrijven.
1: Dit was deel 41 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Laurens den Breems... fleet manager bij Chemini Nederland. Laurens, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn, tag ons in je bericht. En uh, daarover gesproken, Elske Arjols, waar zijn jullie te taggen? Uh, gewoon op LinkedIn, is dat allemaal mogelijk?
0: Gewoon op LinkedIn, maar je kan uiteraard ook mailen naar vandevliert.0-e.nl.
3: Arjos, waar ben jij
1: te bereiken via e-mail?
3: Bijna hetzelfde, ook op LinkedIn natuurlijk en via arjos.bot.arval.nl.
1: Laus, ben jij tot slot ook nog te bereiken via LinkedIn? Kunnen we jou gewoon taggen?
2: Ja hoor, ik ben haast overal bereikbaar.
1: Tot slot, voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de Slim Lease podcast ook alweer terug horen, Elske?
0: slimleasenpodcast.nl
1: Duidelijk verhaal. In de volgende podcast meer over het Nederlands mobiliteitsbeleid. Dan is Hugo Hoepermans te gast. Hij is directeur van Anders Reizen.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.